0: Korábban már volt szó arról, hogy nagyon sok embert élve temetnek el. Tudom, hogy ez egy nagyon bizarr, nagyon kemény gondolat, de gondolj bele, hogy mi rosszabb hallani ezt a gondolatot, vagy pedig megélni ennek a valóságát. Mi van, hogyha amit mondok igaz, amit mondok igaz, és aki hallja ezt, amit mondok, az esét kap arra, hogy ne kelljen megtapasztalja azt, amiről beszélek, hogy élve eltemessék őt. Nagyon sok embert élve temetnek el. Kaptam egy újabb jelzést az Úr Istentől erre vonatkozóan, ami megmondom őszintén, hogy első, első látásra egy nagyon bizar álomnak tűnt. Reggeliben kaptam ezt az álmot, és. Valósággal, ugye újból abban a hibába estem, hogy felülbíráltam Istennek a, a, a szándékát, az ő szavát, az ő féltő szeretetét, és azt mondtam, hogy bizonyára ezt az álmot csak félenül kaptam. Egy teljesen bizarr álom, aminek semmi köze nincsen a, a valósághoz, ez csak véletlen. Persze amúgy nem hiszek ebben, nem hiszek a véletlenben, nem hiszek azt, hogy bármi is véletlenszerűen történne. Tudom, hogy mindennek megvan a maga helye és maga szerepe az ég alatt. Mindenek megvan a maga rendje és ideje az ég alatt, még ennek az álomnak is. Mégis abban reménykedtem, hogy hamar el fogom felejteni ezt az álmot, nem fogok emlékezni rám, ugyanis van ennél sokkal fontosabb, amivel én foglalkozzak, mint egy olyan bizarr álom, amit láttam reggel, és amit nem tudtam kiverni a fejemből. Máskor meg az történik, hogy kapok egy nagyon kemény álmot, és szeretnék emlékezni arra, viszont valahogy nem jön vissza az álom, nem emlékezem. De erre a bizarr és nonszensznek tűnő álomra nagyon is emlékeztem, amikor felkeltem. És nem tudtam, mit kezdeni vele, tényleg Isten bocsássa meg, én megpróbáltam elfelejteni ezt az álmot. Annál is inkább, hogy nem láttam semmi értelmét. Nem értettem, hogy miért kapok ilyen álmot. És arra gondoltam, hogy teszek egy próbát azáltal, hogy megosztom a barátaimmal, elmondom nekik hogy mit álmodtam, és érdekes módon az történt, hogy amikor amikor így néhány percben felvettem az álmot egy kis audiofájba és elküldtem a barátaimnak, miközben a felvételt rögzítettem, jött is a megértés. Tehát még csak arra sem volt szükség, hogy valaki visszajelezzen és elmondja, hogy mit kapott ő erre, milyen megértést kapott vagy milyen látást kapott. Még arra sem volt szükség, csupán arra volt szükség, hogy osszam meg. Osszam meg. Tehát ez is egy újabb egyértelmű jelzés Istentől, hogy azáltal válik teljessé egy üzenet Istentől, hogy én azt megosztom. Sokszor kapok üzeneteket, megértéseket, amelyeket uh, elkezdek megosztani valamilyen formában, egy videóban, vagy egy audiofelvételben, valamilyen formában. És mikor... Készítem a felvételt, közben bontakozik ki teljes mértékben a megértés. Miközben készítem a felvételt, a közben bontakozik ki teljes mértékben a megértés. Tehát pontosan, mint egy virág, mint amelyik ugye először csak egy kis ilyen bimbó, és kinyílik, ugye. Tehát kihajtanak a szírmak ugye abból a kis virágból, kis bimbóból. Ugyanígy történt ez az álommal is, Ezzel az álommal is, hogy amikor azt kezdtem felvenni, rögzíteni néhány percben, egyből kibontakozott előttem, hogy miért kaptam ezt a bizarr és nonszensznek tűnő álmot. És akkor most következzen az álom maga, utána meg a megfejtés, nagyon fontos figyelmeztetés mindenkinek, aki ezt hallja. Elsősorban annak, aki hallja, Másosorban pedig azoknak is, akik, akiknek te is ezt elmondhatod, hogy nagyon sok embert temetnek el élve. Sok ember van eltemetve élve. Erről van egy korábbi felvétel, egy külön felvétel. Nem tudom már mi a címe sajnos, mert rengeteg több ezer felvétel van ugye, a Youtube-on is, meg a különböző helyeken. Nem tudnám megmondani, mi a címe, de erről van szó, hogy a legtöbb embert élve temetik el és most kaptam egy újabb figyelmeztetést erre vonatkozóan, és azt is meg fogjátok érteni, hogy miért kaptam ezt a figyelmeztetést, miért éppen most. Az álom a következő. Az első kép az az, hogy keresnek valakit, egy ismerős személyt, akit én személyesen ismertem, és sajnos fiatalon elhunyt, Balesetben halt meg és keresték az ő sírhelyét. És akkor én egy ilyen, egy ilyen ásóval, ilyen csákányszerűséggel így a, a jeget meg a havat, úgy kapartam meg bizonyos helyen a temetőben, és előbukkant a, a sírkőnek a teteje. És tovább kapartam ugye azt a, azt a részt, és előjött maga a sírfelirat is, és ugye egyértelműen, megbizonyosodtunk, hogy róla van szó, arról a bizonyos szeméről. Nevet nem említek, mert nem az a lényeg, hanem a lényeg az, hogy, hogy ez a személy balesetben hunyt el, balesetben halt meg. Egy baleset érte, egy tragikus, kivenetelő baleset érte, és ugye elég fiatalon, viszonylag fiatalon, talán 30 éves sem volt, meghalt. A következő kép, összesen két képből áll az álom, a következő kép, hogy ott vagyok a ravatalozóban. Tehát a hidegházban, ahol a hullák vannak ravatalozva. És nem teljesen tiszta számomra sem az az álom, megmondom őszintén, lehet, hogy még most még jobban ki fog bontakozni annak az értelme, ha Istenek úgy kedves. De hát valahogy azt láttam, hogy ez a személy, a koporsóban nem egyedül van. Vagy kicsit olyan érzés fogott el, egy olyan látást kaptam, minthogy ha akkor egyszerre két személy halt volna meg. Tehát ketten, abban a balesetben két ember hunyt volna elé is. Ők együtt vannak valahol ott a, a ravatalozóban. A másik dolog, amit egyértelműen láttam és tudtam, úgy a lelki szemeimmel, hogy ők élnek. A testük szét van roncsolódva, de ők élnek. És hogy még egyértelműbb legyen, hát én elmondom az álmot úgy, ahogy volt. Úgy, ahogy volt tényleg szőröstől, bőröstől. Nem tartok vissza semmit, hogy, hogy legyen tisztább. Hát, ha valaki többet megérbe belőle, mint én. A rabatolozóban volt egy másik hulla is, egy ilyen teltebb, molettebb ember. És hát ugye a testének is meg volt halva, Ilyen viaszos színű volt a, a bőre. Tehát ugye nem volt benne látszott, hogy nem nincsen vérkeringés maga a test halott. De mégis élőnek láttam, sőt, még mozgott is, is. elég ilyen érdekes voltna, tehát nem féltem, nem ijedtem, meg semmi nem volt, csak. Furcsa volt az, hogy zavart az, hogy ez, ez, ez az embert hamarosan el fogják temetni, de ő mozog. Emlékszem hogy gyermekkoromban is így többször én néztem, úgy volt egy olyan érzésem, amikor még temetésre vittek, ugye néhány alkalommal, hogy azok a halottak nincsenek meghalva. Volt nekem ilyen, egy, egy ilyen érzésem, néhány alkalommal. Fura érzés volt akkor is az már, főképp gyermekként nem volt, amit kezdek ebből a, ebben az érzéssel. Persze nem mozult meg egyik sem a koporsóban, mint most itten álomban, de azért volt egy olyan érdekes belső meggyőződésem, hogy azok az emberek élnek, ők nem haltak meg. De akkor gyermekként ezt én nem tudtam felfogni, nem tudtam megérteni. És hát az az ember, ez a teltebb ember, kövérebb ember volt. Na érdekes, most ugye még jobban kibontakozik az álom, hogy az is fontos volt, az is fontos dolog, hogy kövér ember volt. Tehát nem volt egy vékony ember, hanem kövérebb ember volt. És mint mondtam a teste, ugye az el volt halva, tehát nem volt benne vérkeringés, olyan sápat volt, olyan viaszos, mint a viasz bábul volna. De láttam, hogy mozog is. Szinte majd, hogy nem megkéreztem embereket, hogy, hogy tényleg el akarjátok ő temetni, hát ő, ő él, mozog. És azt is láttam, hogy csak én látom, hogy ő mozog. Mások nem látják, hogy ő mozog, hogy ő él. Végül pedig kiszállt a kopósóból. Elnézést, tehát beírom a címbe, hogy 18 éven felülieknek, tehát ez van, elég kemény állom. Kiszállt a koporsóból, és kiment cigarettázni. És hát megmondom őszintén, hogy amikor így van, amikor megkínálnak cigarettával, és én is elfogadom. Tehát potyázgatok, mond. És így néha nekem is jól esik, hogyha valakivel így beszélgetünk, és így rágyújt, akkor megkínál, akkor úgy, az úgy pont jó. Indiában is emlékszem, amikor néha így megkínáltak a, kamion, a kamionosok, a kamionsofőrök ilyen indiai cigarettával, dohányba csavar, cigarettával. Én is elfogadtam, rájutottam annyi különbséggel, hogy ott teljesen megsérültem tőle. Elég kemény az ottani cigaretta, tehát dohány levélben van csavarva dohány, cérnával meg van kötő a vége, elég kemény azért. De szinte felére a marihuánával. Kiszállak a porsóbós, még engemet is megkínált uh, cigarettával. <gül> és uh, még arra is emlékszem, ugye a nérekes az álomkép, hogy, hogy a farzsebéből vette elő a cigarettát, és uh, ilyen úgy hívtuk mi itten Herdében, Székelyföldön, hogy Szimpla Kárpáci. Tehát Kárpáci volt a cigarettának a neve, az, hogy Szimpla azt jelenti, hogy szűrő nélküli, szűrő nélküli Kárpáci volt. Megkínált engem, mert is az igazság az, hogy nem volt nekem gusztusom a halottnak a ki kivájt uh, cigarettát uh, elfogadni. És uh, hát kiment cigarettázni. És azt hiszem, hogy talán még kicsit, kicsit beszélgettem is vele. Valami esmi történhetett az államban. És ennyi volt a két államkép. Na most akkor legózunk. Isten segítségével tényleg uh, teljes színebből kérem, hogy... Uh, hogy segítsen megfejteni és az üzenetet továbbadni, olyan módon közvetíteni, hogy minél több ember megértse. Tehát két dolog van, két nagyon fontos dolog van. Az első személy, akit én ismertem személyesen, az a fiatal ember, aki meghalt, balesetben hunyt el. Az ő szerepe ebben az álomban, az ő üzenete az, hogy hirtelen halál. Hirtelen halál. Ami azt jelenti, hogy nincsen felkészülve a halára. Érdekes módon a múltkor megnéztem egy dokumentumfilmet, egy barátom küldt át a dokumentumfilmet, és a film elején volt egy amerikai dal, és úgy valahogy az a dal bemászt az én fülembe, és nem tudtam, mit kezdek vele, mind ugye a fejembe járt az a dalnak a, a dallama. Majd, hogy nem kísértetés. Hát addig kísértett, amíg, amíg rákerestem az interneten arra dalra, hogy olvassam el a, a, a szövegét. És a dal címe az, hogy azt hiszem, hogy On the banks of Ohio River, vagy valami ilyesmi, Banks of Ohio, tehát valami ilyesmi a dal címe. És elég uh, tragikus, borzalmas dologról van szó a dalban, pontosan arról, amiről most ebben a videóban, ebben a felvételben szó van. Tehát arról szól, hogy uh, a hölgy elhívja a, a barátját, az élettársát, hogy sétáljanak egyet az Ohio folyó partján, avval a reménységgel, hogy a férfi megfogja kérni az kezét. És mivel, hogy ezt ő nem tette, mert ugye a hölgy ugye fértékein volt, nem akarta, hogy hogy más karjaiban is lássa, hogy másokkal is ölelkezzen az a férfi. Ezért elővette kést, és a szívébe döfte a kést. Azt hiszem, Johnny kell sírt ezt a, ezt a nótát. És miközben haldokolta a férfi, azt mondta, hogy miért ölsz meg engemet? Nem vagyok felkészülve arra, hogy találkozzam a teremtőmmel. Nem vagyok felkészülve arra, hogy meghalljak. Tehát felkészületlen vagyok. Most már nem tudom pontosan idézni a szöveget, nem tudom, most már kiment a fejemből. Miután elolvastam a szöveget, és megértettem a szöveg miről szól, utána már ugye kiment a fejemből, és nincsen semmilyen probléma, tehát nem nem lettem démonizált, mondjam azt, ugye, hogy mondják a, a vallásos helyeken. Szóval a, a szövegből az volt a nagyon fontos, ugye, hogy amit meg kellett értsek, hogy ilyen tragédia történt, féltékenységből leszúrt azt a férfi szíven döfte, ugye? és amúgy a film a, tehát a magyarországi, 80-as évekbeli prostituáltakról szólt. És ugye hát egy eléggé kemény film szerintem, én megmondom őszintén még közben, majd, hogy nem sírtam is, könnyen folytak, hogy, hogy, hogy azok az emberekkel mi történik. Na hát a lényeg az, hogy talált a, a, az a nóta film elején a, a filmnek az üzenetével, a filmnek a, 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 a történetével talált, ugye a tragédia, ugye a szerelemből, az ostoba emberi szerelemből, meg paráznaságból születő tragédiák következtében ugye emberek hallhatnak meg, akik nincsenek felkészülve arra, hogy meghalljanak. És akkor most térünk vissza az álmomra. Az álomban ez a személy, akit én ismertem személyesen és meghalt. Tragédiában halt meg ugye, balesetben halt meg. És hát azt láttam, hogy ő ő él, ő él. Tehát meghalt, de ő nem volt felkészülve arra, hogy meghaljon az ő lelke, nem volt felkészülve arra, hogy meghaljon. És uh, Szerintem ebbe még belegondolni is borzalmas, viszont a jó belegondolni, kedves hallgatók. Elmondom, hogy miért. Aki ebbe belegondol, megérti a lényeget, és Istentől kap megértést arra vonatkozóan, hogy milyen nagy tétje van a földi életnek, és milyen nagy tétje van annak, hogy, hogy a lélek megbéküljön a teremtőjével, még mielőtt, ugye, átmenne a túlvilágra, tehát kilépne ebből a földi világból, a testi, fizikai világból, tehát óriási a tétje ennek. Tehát az államban ugye van két szereplő, van ez az ember, az a fiatal legény, aki, aki balesetben halt meg, és ezt szeretném hangsúlyozni, balesetben halt meg, tehát ő erre nem volt felkészül, erre balesetre. Tragédia történt, úgy halt meg, és ő élt, ő élt. A teste a koporsóban volt, a teste ugye már bomlásnak indult, mert kiment belőle az élet, kiment belőle a lélek, viszont a lélek az továbbra is élt, csak hogy nem volt szabad, mivel hogy a lélek teljes mértékben testi volt. És a másik ember, akivel még szóba is álltam, a másik halott, aki úgy feküdt a koporsóba, hogy közel megmozdult, elfordult, vagy kényelmesebben feküdjön benne. Az az ember is ugye az, hogy kövér volt, tehát ilyen testesebb volt, testibb volt, ugye valamelyest azt jelképezte, hogy ő sem volt felkészülve a halára. Tehát lehet egy szívinfarktus érte, vagy mit tudom én, vérérrendszeri megbetegedés, vagy vese, vagy mit én, stroke, én, vagy tudom is én. Tehát ugye egy egészségtelen életmódnak köszönhetően elhunyt, és ő sem volt felkészülve arra, hogy meghalljon. Annál is inkább mondom ezt, mert aki tudja, hogy mi az, hogy megboldogulás, akinek vannak erről információi, vagy akár emlékképei, hogy a családban valaki megboldogult, boldog az a személy, aki látott embert megboldogulni. Látott nagymamát vagy nagyapát, nagypapát megboldogulni, és látta azt, hogy ezek az emberek majd hogy nem, elviszik a testüket is magukkal. Tehát a barátom elmesélte, hogy milyen volt a mamájának a, a megboldogulása, most egy néhány napja, annak a nőnek a megboldogulása, akiről én is többször beszéltem. Tehát én is találkoztam vele néhány alkalommal, tündökölt az arca valósággal rávoírva a menjek ország az ő arcára. És a barátom elmondta, hogy mielőtt ő megboldogult volna, tehát hangsúlyozom, nem meghalt, hanem megboldogult, ő kb. Olyan 30 kilós volt, vagy talán még annyi sem, tehát teljesen lefogyott, csont is a bőr, már temetni való is alig volt. Tehát ő a test tudatát megszüntette. De ezt úgy fogalmazom inkább, hogy a Jóságos Isten megszüntette az ő lenti tudatát, a testi tudatát. És megünnepelték a 93 éves születésnapját, boldog volt, vidám volt, mindenki, beszélgettek meg mindent, tehát nem volt beteg, nem a betegség miatt halt meg, hanem azért, mert ő mondta, hogy ő most megy haza. Figyelmeztette a családját, felkészítette, hogy ő megy haza. Sőt, az utolsó napokban ő már azt is látta, hogy ő hova fog hazamenni. Azt is elmondta, hogy kikkel beszélget, elmondta a barátomnak, hogy, hogy látja a, a nagyapját, elmondta, hogy kit lát. Persze olyan embereket jelöltő meg, nyilván akiket feltetőleg szeretet, és feltetőleg azok az emberek olyan helyen is vannak. Én ezt nem akarom túlságosan megmagyarázni, ezt a történetet. Arra gondolok, hogy az Úr angyalai, az Úristennek az angyalai képesek bármilyen formát felvenni. Tehát ahhoz, hogy valakit átsegítsenek ezen a... Ezen a lépésen, ugye ezen a, az eseményen, ugye, megtehetik azt, hogy, hogy felveszik valamelyik szerettüknek a formáját, és azt a képet kapja az a személy, hogy ő az ő szeretei, az ő apukája, vagy nem tudom én ki, ő kíséri át, és én is kaptam amúgy erre Istentől egy alkalommal egy érdekes látást, amikor Isten nekem is megmutatta, hogy milyen meghalni. Amúgy van is egy ilyen felvétel, mostanapokban készítettem, hogy milyen meghalni. És abban elmeséltem azt a történetet, hogy én is, tehát amikor ott voltam abban az állapotban, küldtek minket is, vagy nem, hogy küldtek, senki nem mondta, hanem beszéd nélkül kommunikáltunk, nem kellett beszélgetni. Tudtuk, hogy a mi dolgunk az, hogy most oda menjünk a kapuhoz, a bejárathoz, és fogadjuk azokat, akik most átjönnek a kapun. És én is felismertem egy kedves régi barátomat, örültem neki, megöleltem, és mint, mint vendéget ugye a, a, a mennyegzőre bekísértem jut oda. Tehát gyönyörűséges élmény volt ez. Ezt, ezt nem lehet az emberi szavakkal elmondani. Térünk vissza az álomra és annak a jelentésére, tehát két ember volt az álomban, az egyik balesetben, tragédiában hunyt el, és a másik úgy hunyt el, mint ugye kövér, ember, aki, hát ugye az, hogy kövér, azt valamelyest, most nem azt mondom, nem akarok én ebből vallást csinálni, de valamelyest jelképezi, hogy, hogy az ő test tudata, a testi élettel való azonosulása nagy, a testiekhez való kötődése nagy. Tehát hangsúlyozom, nem akarok egy bővallást csinálni, egy szabályt csinálni, vagy nem szeretném, hogy valaki erre egy teóriát építsen. De viszont ami tény, az tény. Tehát az, hogy hogy bizony a másik barátomnak a nagyapja, nagyapja, ő is mostanában halt meg, ő is 93 éves kora születésnapja után halt meg, ő is megboldogultan halt meg, ő sem evett talán egy hónapon keresztül, és tudom, hogy mit jelent, mert én is nekem is Isten megadta, hogy három éten keresztül nem ettem semmit. És nagyon boldog voltam. Tehát valósággal a mennyben voltam. Itt szeretném hangsúlyozni azt, hogy én ezt a meghívást Istentől kaptam. Nem agyból csináltam, nem erőből csináltam. Ő adta meg nekem ezt az ajándékot, hogy bőtörjék három éte, ne egyek semmit. Vizet is csak keveset, nem is kívántam. Megmutatta nekem, hogy mit jelent az, hogyha ő táplál engemet étel és ital nélkül. Szóval Ilyen volt a megbodogolás régebb, az emberek lefogytak, összezsugorodtak valósággal, az ő testi tudatuk úgymond megszűnt, elváltozott, az ő tudatuk, tudom, ezek ilyen idegen szavak, tehát nem szokványos szavak, ugye, főképp a kereszténységben az ő tudatok úgymond mennyeivé változott, kapott egy új ruhát, kapta ugye a bibliai nyelvezettel mondom mostan, kapott fehér ruhát, őket már nem érdekelte a test, az, hogy mennyire vannak lefogyva, vagy hogy betegek, már, már, már ők nem azzal azonosultak. Ezt is Isten egy elméből valamilyen mértékben egyszer megélhettem. Amikor Isten engedte, hogy nagyon beteg legyek, és nem engedte, hogy orvoshoz menjek, ugye? és addig kínlódtam, addig szenvedtem a betegségemben, amíg a két tudatom különvált. Tehát a testi tudatom, vagy a testemtől különvált a lelki a tudatom. Mondjam azt, az isteni tudatom, vagy a, az istentől való a, identitásom. És láttam azt, hogy a testem hogy kínlódik, hogy gyötrődik, és hogy kéri a figyelmet, hogy lopja meg a lelkemet, és kiröhögtem valósággal, vagy nevettem vettem rajta, hogy a tolva, ugye a test, hogyan próbálja kizsákmányolni a, a lelkemet. Tehát kaptam erre ugye én is betekintést. Persze akkor nem haltam meg, nem mentem fel a mennybe, ezt Isten nekem megengedte, hogy tapasztaljam meg, csak meg ebből dolgokat, azt adjam tovább embertársaimnak, ugye azóta is azt csinálom. Isten kegyelme által, nem a saját erőmből, az ő megbízásával, ő adja rá az erőt, a bátorságot, a vigasztalást. Ha elesek, akkor felvesz fel, a földről, felemel, bekötöz meggyógyít, néha megdorgál, néha nyakonver, meg ilyenek tanít, hogy ne térek le erről az útról, mert óriási kísértés nekem is, mint mindenki másnak. Szóval, két emberről van szó, és egyik sem volt felkészülve a halára. És talán meg is keresné most azt a nótát, hogy fordítsam le a szövegét, hogy halljátok, hogy mit mond, mit énekel a, a, a szerető, ugye a parázna szerető. Szóval a dal címe az, hogy Banks of the Ohio, tehát az Ohio folyó partja. Arra kértem a szerelmemet, hogy menjünk le egy sétára, egy kis sétára az Ohio folyó partjára, ahol az Ohio folyó vize folyik, csorgadozik, ugye? Azért kértem őt erre, hogy azt mondja, hogy az enyém lesz. Tehát a nő mondja a férfinak ráadásul, hogy az enyém lesz. És senki mással nem fog lelkezni. Tehát nem dobja senki más karjaiba magát. Ott, ahol az Ohio folyónak a vize folyik, csordogál. És egy kést fogtam a kezemben, és a, a melkasának szögeztem, ahogy ahogy a, a karjaimba borult. És ő felsírt, hogy szerelmem, ne öljél meg, mivel, hogy nem vagyok felkészülve az örökké valóságra. Utána haza. Sétáltam haza, szédelektem, ugye, <gül> éjfél után, és felsírtam Istenhez, hogy Istenem, mit tettem. Megöltem azt az embert, akit igazán szerettem. Mivel, hogy nem vettél el feleségül. Tehát gyakorlatilag ez a dal, ugye, Johnny Kestől bemutatja, hogy tulajdonképpen a paráznaság, ugye, halálos bűn, még itt a Földön is. Erről többször beszéltünk. Igen. Tehát erről szól ez az álom, kedves hallgatók, hogy nagyon sok ember úgy hal meg, hogy nincs felkészülve a halára, nincs megbékülve Istennel, és vajon Istennek Miért támadt az az ötlete, hogy adjon nekem egy ilyen álmot és egy ilyen megértést épp most? Holott nem is a rég beszéltünk erről, hogy mit jelent a pokol, gyakorlatilag mi a pokol jelentése. Igen, azt hiszem a videó címe, a felvétel címe, talán így, hogyha rákerestek, az, hogy, hogy a legtöbb ember végignézi a saját temetését, vagy valami ilyesmi. Az is erről szól, és abban el van, akkor is egy álmot kaptam, de annyira erős álmot, hogy felkeletkeljek, és akkor már felvettem a, az álmot. És elmondtam, hogy mit álmodtam. Annyira erőteljes volt, hogy nagyon sok ember végig fogja nézni a saját temetését. És a lényeg az, azért, adja, azért adta az Úristen ezt az álmot, ezt a megértést, és ezt a figyelmeztetést. Mert most ugye, mivel hogy háború van és háború lesz, próbáltuk fejvni az embertársaink figyelmét, hogy a propaganda miatt, az amerikai propaganda miatt, a magyarországi média miatt, a romániai média miatt, ami irányítva és manipulálva van a az amerikai média által kontrollálva van ugye a Fenevad által, az Antikrisztus által, ki fog robbanni a háború, és nagyon sok ember meg fog halni, nem csak Ukrajnában, Magyarországon is, és Romániában is. És az fog történni, hogy nagyon sok ember, nagyon sok fiatal, akár katonad, akár civilek is, hogy fognak meghalni? Úgy, ahogy láttam ezt a két embert álmomban, felkészületlenül, ezt a videót, ezt a felvételt te azért hallott, hogy azáltal te esélyt kapjál arra, hogy amikor eljön az utolsó óra, ne halljál meg felkészületlenül. Én nem fogok tanfolyamot tartani arról, hogy hogyan kell felkészülni, mert ez már nem az én dolgom. Az én dolgom a kiáltó szó, figyelmeztető szó, a figyelmeztetés. És a figyelmeztetés lényege az, hogyha. Istenhez fordulsz a, a maradék, a hátralévő életedet az ő kezébe helyezett, rábízott magad a teljes mértékben, az élő Isten lelkére, és az ő szavára, Jézus Krisztus tanítására. Ez a négy evangélium, amit megtalálsz, az az alapja Jézus tanításainak. Azáltal Isteneket segít megérteni, hogy hogyan készülhetsz fel arra lelkileg, hogy ha bármi is történne, Magyarországon, vagy bárhol észre a világban, hogyha eljönne a halál, akkor te legyél felkészülve. Hogy ne járjál úgy, mint ez az ember, ez a fiatal legényke, aki egy balesetben elhunyt, és én láttam ugye álomban, hogy ő él. A test ott van, ő a testéhez ragaszkodik, mert ő testi. Ő nem vált lelkivé. Ő nem ismerte meg az élő Istent. Nem ismerte meg az ő szavát, hogy őt lelkivé tegye hogy megtöltse őt, mondjam azt, elhalmozza őt, mennyei kincsekkel. Ezért ő testi volt, ő nem volt felkészülve a halára, mint ahogy ebben a nótában a, a, a férfi mondja a barátnőnek, aki leszúrta, aki szíven szúrta őt, hogy ne öljél meg, mert én el vagyok felkészülve az öröki valóságra. Nagyon sok ember, nagyon sok fiatal, ha kitör a háború, itt Magyarországon, Romániában, Kelet-Európában. Erre is kaptunk képeket, hogy nyugat Európából fog jönni a támadás. Nem is keletről, mindenki keletről várja, de nyugatról fog jönni a támadás. A háborúság. Ha kitör a háború Magyarországon, nagyon sok magyar ember, magyar férfi, magyar nő és magyar gyermek úgy fog meghalni, hogy ő még mindig testi. Ő még mindig hatalmas terveket dédelget az ő elmében, az ő szívében. Hogy új házasság, meg új feleség, meg új féri, meg új lakás, meg új élet, meg nem tudom én mi, de aki testi marad, mert nem ismerte meg Istent az ő tervét, az az ember nincs felkészülve az örökké valóságra. Neki nincsenek mennyei kincsei. És így tud megtörténni az, hogy ő meghal, hogyha egy golyó elkap. Egy golyó elkap, vagy egy bomba, ha a házadra éppenséggel, hogyha háború lesz. Ha te nem vagy felkészülve a halálra, akkor az történik, hogy a tested az meghal. Ugye a fizikai hatástól, a, a puskaportól, a golyótól, vagy bármitől a test meghal. De a lelked teljes mértékben testi. És úgy is fogalmaztam régebb, hogy azoknak az embereknek, akik nincsenek felkészülve, nem fordultak Istenhez, nem fohászkodtak hozzá, nem alázták meg magukat Isten előtt, hogy Isten tanítsa őket, gyermekeivé fogadja és tanítsa és felkészítse őket, lelkivé tegye őket, azokkal az történik, hogy a test rá a lélekre. Tehát szó szerint ez történik. Most képzeld el, hogy ott van a test a koporsóban, A testet, te teljes mértékben testi vagy, mert minden örömödet a test által szerezted, de a test hirtelen meghal, meglettél fosztva minden örömtől. Hát az, az, az nem maga a pokol, már az is pokol, nem beszélve arról, hogyha arra azt fogod látni, hogy neked lett volna lehetőséget teljesen szabaddá válni, de nem éltél a lehetőséggel. Mert amikor hallottad a jóságos Isten, a Krisztus életre hívó szavát akkor röhögtél, és kigunyoltad azt. Nem tudok mást mondani, mint azt, hogy aki ezt nem érti, nem tudja felfogni, Fohászkodjon az élő Istenhez, és fog kapni megértést. Először, először, ez a legfontosabb. Kívánja átadni az ő életét Istennek. Ez a legfontosabb. Mert hogyha nem bízom rá az életemet teljes mértékben az ő kezére, akkor ő nem tud formálni engemet. Mert az történik, hogy amit ő nekem bennem átformál az én szívemben, azt én holnap visszaformálom, visszalakítom a Facebookkal, a hazugsággal, a médiával, a világmédiával. Ezért fontos az, hogy amit úgy hív a Biblia, hogy megtérés, amikor Istenhez visszafordulok, visszafordulok hozzá, és rábízom az életemet, és kívánom és kérem tőle, hogy ő formálja az elmémet, a szívemet, szembesítsen engemet a bennem lévő vanosságokkal, tisztítson meg. Tehát, hogyha nincsen meg ez a szövetség Isten és ember között, akkor Isten nem tud minket formálni. Tud segíteni közbe-közbe, és segíti is. De nem tud formálni, mert úgy járunk vele, mint a gyárt kőműves kelemen a déva várával, magas déva várával. Amit felépítettek estére, leomlott reggelre, nagyon sok ember így jár Istennel, mert Istenhez fordul, de nem engedi el a világot, a, a, a világhálót, nem engedi el a a, a világ médiát egyszerre több helyről informálódik. Informálódik az evangéliumból, uh, Isten szavából informálódik, de ugyanakkor informálódik a médiából, és egy ilyen van a fejében, és nem tudja Istenöt megtisztítani. Ezért beszéltem sokszor arról, hogy amikor valaki Istenhez fordul, Isten igazából, őszintén, mint gyermek, alázattal és szeretséggel akkor általában az Úristen megadja azt a lehetőséget, hogy félreveszi azt a szemét a világból, egy kicsi időre. Kiviszi a pusztába, úgy mint Jézust. Nem azért, hogy kivegye a világból örökre, hanem azért, hogy elválaszza a tanításra. Engemet is kivett a világból, valamilyen mértékben. Több alkalommal is. Levett a világhálóról, levett a Facebookról is. Még a, még a vilányáromot is kikapcsoltam. Ilyen is volt. Amikor bőtöltem, akkor ott nem facebook hanem olvastam az evangéliumot, a János evangéliumát, és Isten azt megelevenítette számomra, és az engemet formált. Örömömben sírtam, egyszer bánatomban, hogy tudtam ilyen ostobán élni mostanig, és hogy tényleg vétettem az élet ellen, a teremtőm ellen, az embertársaim ellen. Ezért is sírtam, utána meg azért sírtam, mert Istennek a szerelmét érezte. Éreztem, hogy valósággal, megvigasztal, bekötözi a sebeimet, amit a bűnök okoztak nekem is és valósággal gyógyítgat, megölelget, felemelő érzés volt. És akkor nekem nem kellett nekem sem Facebook, sem Youtube, sem világháló, semmilyen háló nem kellett. Tehát Isten külön vett a világból addig, amíg tanított a pusztába, amíg engemet késztett. És ilyen volt több alkalommal is. És ez az, hogy kinek mire van szüksége, Isten tudja, ezt nem én fogom eldönteni, hanem Isten dönti el. Ha te forulsz, teljes szíveddel, teljes elmétel, teljes lényeddel, rábízod magadat az ő akaratára, és kéred tőle, hogy ő vizsgálja meg téged, ő mutassa meg, hogy milyen hibák vannak benned, mit kell ő belőled kiírtson, kitisztítson. Akkor, akkor ő fogja majd neked megmondani, hogy mire van neked szükséged. Lehet, hogy neked elég két hét. Két hét bőt. Két hét, mit tudom én, puszta. Jézust kivitte a pusztában 40 napra a lélek. Engem meg csak három hétre vitte. Lehet, hogy többre akkor csak én valamit elrontottam. Az is lehetséges. De azt akarom ezzel hangsúlyozni, hogy az Úristen ezt megteszi általában mindenkivel, hogy átformálja az ő gyermekét hogy ne kapjon ő egyszerre két old, két forrásból táplálékot. Mérgezett táplálékot és tiszta táplálékot. Mert annak nincsen semmi értelme, hogy vegyítsük a két táplálékot. Akkor nem tudom már különválasztani, hogy melyik Isten és melyik az én emberi elképzelésem. Egy szó, mint száz. Ez, amiről beszélek én itten, nagyon kemény dolog, nagyon fontos dolog, fájdalmas dolog, maga a téma is nagyon kemény. Uh, ahogy mondta Jézus, hogy ki hallgathatja ezt, ezeket a szavakat? Kemény szavak ezek. Az apostolok mondták, hogy kemény szavak ezek, kemény beszédek ezek. Ki hallgathatja ezt? Ki szembesülhet azzal, hogyha ő ebben az órában felkészületlenül fog meghalni? Akkor az történik, hogy a teste meghal, de a lélek... Uh, nem meg a lélek az él tovább, ott van a test mellett, az összezúzott test mellett, és nem tud attól elszakadni, mert teljes mértékben testi, teljes mértékben testi vagy. És a lelki táplálékot a mindennapi kenyeret nem kaptad meg Istentől, nem is kértet, mert nem bíztad rá az életedet, az ő kezére, az ő oltalmazó kezére. Úgyhogy ez egy nagyon fontos figyelmeztetés, és nagyon fontos felhívás, hogy nehéz idők jönnek, és lesznek ilyen hirtelen elhalálozások. Azt kell mondjam, hogy még a rák is, a daganatos betegségek is úgymond kegyelemből adattak Istentől. Az még mindig kegyelem, mert aki rákos betegségben szenved, annak van, te fel egy hónapja, vagy két hónapja, vagy fél éve, vagy két éve arra, hogy megbéküljön Istennel, hogy elszakadjon a földi léttől, a földi hazugságtól de akinek az agyát szétlócsantják egy golyóval, annak nincs lehetősége. Az vagy meg volt békélve abban a momentumban Istennel fel volt ők készülve lélekben, mert az ő szívében a Krisztus lakott, és nem a, a média, az amerikai média, az emberi tudomány. Hogyha ő arra fel volt készülve, akkor semmi gond. A testét megölték, de a lélek szabad Mert azt mondta Jézus, nem, hogy azt mondta, most ebben a momentumban azt mondja Jézus, hogy aki hiszi az én szavamat, befogadta azt a szívébe, és örömmel fogadta, nem hal meg soha, vagy ha meghal is, élni fog. Na ezt mondja Jézus az ő szaváról, arról a szóról, amit a keresztények nem ismernek, mert beérték azzal, amit kaptak a gyülekezetben és a, a templomokban, és nem fordultak az ő belső szobájukban teljes lényükkel Krisztushoz. A drága embertársak, ez egy nagyon fontos figyelmeztetés. Remélem, hogy érződött rajtam, hogy én ezt féltéssel mondom, féltő szeretetből mondom. Nem azért, hogy valakit úgy megzsaroljak, vagy megijesszek, vagy megrémisszek. Én elmondom azt, amivel az Úristen engemet megbíz, Nekem akkor van békessége, hogyha azt cselekszem, amivel Isten engemet megbíz. Megbízott. Most is elmondtam neked. Te hallottad. Ebben a momentumban fel volt kínálva számodra úgy az élet, mint a halál lehetősége. Fel volt kínálva számodra a megbékélés lehetősége. Te hogyan döntesz? Az már a te privát ügyed, te privát problémát. Én a dolgomat elvégeztem, és őszintén fohászkodom a szívemben, hogy aki hallotta ezt a felvételt, ne görgessen tovább lefelé. Mert addig görgesz lefelé, hogy elérsz a pokol kapujáig, hanem most álljál meg ott, ahol vagy. Tudjál megállni, és tud azt mondani, hogy nem tudok megállni, vagy tudjál őszintén fohászkodni, hogy megismerd Isten kegyelmét hogy tud kérni alázatta az ő kegyelmét, hogy segítsen neked, mert Istennek az ereje nélkül nem tud az ember lelkivé válni. Istennek az ereje nélkül, az ő szava nélkül a Krisztus nélkül nem tud az ember lelkivé válni. Nagyon sok álmegoldás van, megoldás van, ami ad uh, ideig, óráig tartó nyugalmat, de igazi megoldásak egy van. A neve Jézus Krisztus. Az élő Isten fia, aki feltámad és most is él, és az ő lelke körülvesz most téged. Most körülvesz az ő lelke téged. Körülvesz mindannyiunkat. És aki őszintén, őszinte szívvel fogadja és kéri, meg is kapja az ő segítségét. És fel fog támadni hogyha jön az óra, akkor nem kell egy rothadozó test mellett maradjon és veszegeljen az örökké valóságban. Nem kell végignézze a saját temetését és a saját testének a rothadását és az égését. És nem kell égjen a pokol tüzében. Erre kínál lehetőséget, erre kaptad a meghívót egészen pontosan e hanganyag által. Ingyen kaptad, ingyen ad tovább te is.